0: アイデアルーム皆さん、こん
1: にち
0: は。こんにちは<笑>安西です。南です。<笑>はい、というわけで、アイデアリームキャスト、えー、いや、きょもよろしくお願いします。ちょっとね、あのー、始まる前に、結構ずっと段取り打ち合わせしてて。<笑>
1: 毎回ね、今日はちゃんとね、アジェン
0: ダ考えましたもんね考え。アジェンダを考えましたよ。で、毎回アイデアリウムキャスト始まるとき、このズーム収録に切り替わってから、うん、この入りのね、ねあのー、掛、ね、け合いが
1: 、
0: うん、間が合わないんですよ。<笑><笑>そう合わないから、<笑>これもうすでに取り直して、テイク2でやってて、うんテイクツーね、冒頭で、僕がこんにちはって言ったら、うん、あの、間髪入れずに、スムーズにこんにちはって入ってきてくれって言ったのに、うん、結局、ためたじゃん、うん、また今。え、嘘ため、ためた<笑>あれもう、3発入れでやろうと思ったんだけ
1: ど。ま<笑>あ、おかしい、ね。あ、同時に、こんにちはっていう感じ。こんにちは、こんにちは、みたいな感じで入りたいんですよね。あ、あカエルの歌的な感じで、ポンポンみたいな感じやるべきだったってことね。<笑>まあ、いいよ。そんな話はいいですよかかっ。今回もやっていきましょう、うん。やろう。はい
0: 。今回もね、あのー、過去に、ね、マイクラとかね、あのくだらない話をしましたが、うん、今回真面目なでくだらなくないよ、<笑>くだらなくねえし
1: 、どんだけ俺がマイクラにコミットし
0: てると思ってん<笑>こ,これは聞かなくていいかなみたいな感じでユーザー数伸びない回じゃなくて、<笑>今日はすごい大事な回ですよ。今日は最後まで聞いてほしい。今日はちゃんとね、真面目にやりましょう。今日はもうあの全世界が注目してるある経営学の理論について解説するんで、でね、大事な回だ
1: よ。そうだね。そだね常にあんまりこう…うね、えしかも、ね、うん、え,なんすかえしかもあれでしょえなんすかじゃないよ、ま。真面目なこと言おうとしたんで、あれでしょ<笑>だって、えっと、今日紹介しようとしているあの話って、国内ではまだあんまり流通してない情報ですよね。そうですね、あのー。日本語であんまり
0: こう、まだね、翻訳されてない情報も含めてちょっと紹介しようと思ってるんですけど、うん、何を今日話すかっていうと、両利きの経営っていうね、経営学の概念がありまして、うんで今、まあ、全世界で、まあ、最も注目されているという意見もあるぐらいですね、うんえー、非常に注視されている経営学の理論の量機器の経営という概念について紹介していきたいと思うんですけど、うん、まあ、これあの待ってました、そう、お待たせしました。本当はね、もっと早くね、これ紹介する予定だったんだけど、でもオンラインのことばっかりつぶやいてるからさそうそうそう、コロナ、コロナっ言ってねオ、オンライン、オンライン、オンラインワークショップやってって、そう,そう,そう,そう
1: そ,うそれがだいぶ割り込んんで
0: できたもともとは
1: ね、そう、もともと両聞きのことについてね、やっていこうかなって思ってたらね、カットインしてきたんだよね、お1か月前ぐらいにこれ話したかっ
0: たんですけどね、ねねようやく満を持してですけど
1: 、
0: 量聞きの経営、知ってる方も多いと思うんですけど、知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、これ、うん、あの、日本語の本で初めて出たのは2009年、去年ですね、うんうん、に、えっと、両聞きの経営っていうまさにタイトルの本が。えーうん、出版されましてで、英文の原文の方はもうちょっと前、その数年前に出たんですけど、うん、2009年に日本語に翻訳された概念で、うん、で何かっていうと、うんまあ、これ、右利き、左利きの両利きから来てるんですけど、うんまあ、企業が、えー、今までの自分たちの既存事業を、えー、持続的にこう発展させて、収益を上げて、安定させていく、うん、改善していくみたいなことを、知の進化、うん、深めるっていうね、知の進化でしたときに、うんうんちょっとそっちにあの系統しがちなんだけれどもそっちだけじゃなくて、うんまあ、今までやったことないような実験とか学習を繰り返しながら新規事業を開拓したりとか、うん、違うやり方をして知、うん、の探索って呼ばれるものを,を両立させながら高度にバランスをとって、うん、同時にやっていこうっていうのが、うんまあ、両機器の経営っていう概念なんですよね
1: 。そうね。
0: でまあ、ついついこう、ねあのー、既存事業に力を入れがちで優秀な人材とかもそっちにアサインしたりとか、えー、予算とか、ね、時間とかも進化にか
1: けがちなんだけれども、うんまあ、いやまあそりゃそうっすよね,、まあ、そそうっすよね明確にもうそう明確にこれで利益を上げられるっていう角度が高かったら<笑>そっちの方にコストをるのは当然だしね、うんうん、そうなんですよね
0: ,ねただそれをやってしまいすぎると、えー、本の中でも書かれてるんですけどサクセストラップといってまあ、過去の成功の罠にはまってしまって、なんかこう、怖いもの知らずの勢いのあるベンチャーとかが、こう、バーンと出てくると、大企業であっても敗北することがあると。うん、だそういう変化に備えて、あらかじめ探索にちゃんとリソースとかコストを割いておきましょうみたいなのが、マリオ基金の経営のダイジェストですかね。うん、そうね。うん。で、まあ、この考え方が、まあ、日本企業でも注目されていて、で、多分、まあ、主にね、大企業向けに結構メッセージが刺さっていて、いろんな企業が切りあわなきゃいけないってなってて、うんね、まあ
1: アマゾンの事代とかがね、まあ、結構本の中でするんで、だね、まあ大日本の大企業によってね新しい事業が生まれたりとかイノベーションが起きないっていうのは問題にずっと長い間なってるからね、うん、ら結構そっちの方に刺さってますよね。そうですよ
0: ね、うん。今年出た新しい両機の組織を作る。だっけなタイトルっていう本も。いやーあれはいい本だった。そうですよね。でも結構あれも多分大企業向けに書かれてんのかな。うん、<笑>っていうところで割とあのスタートアップとかベンチャー企業は、うん、いやまだ俺ら関係ないし既存事業がまだ伸びてねえし、うん、みたいなフェーズで割と無視されがちなんですけど。うん<笑>そうですね。まあそ,うまあ、そんなことはなくて、えーうん、スタートアップとかベンチャーであっても、量金の経営やったほうがいいっていうことを、最近ね、みなべさんもファーストグローの記事とかで書いてますもんね
1: 。そうだね、うん。う
0: ん。あれ結構ね、あの記事、ファーストグローの中で相当読まれてる記事になってるみたいで
1: 。あ、そうですね、うん。公開してからウィークリーランキング1位になって、かなりユニークユーザー数伸びましたね、あれは。そうですよね。ファーストグローのいい記事がたくさんある中で1枚になったのは、すごい嬉しいですね。<笑>うん、ありがたい。ファーストグローって結構ね、ベンチャー、スタートアップが読んでる
0: 、うん、本当にね、最も有名なメディアなんじゃないかっていうぐらい、結構いいメディアですけど
1: 、まあその中で。ファーストグローか、ううファーストグローか、フォーブズかってくらいですからね。うん、そう。<笑>そうですよね
0: 。
1: うん、ねいやん、笑い事じゃない、本当だから。いや,いや、<笑><笑>いやこれ、フォーブスの話し,しない方がいいえフォーブスの話フォーブスの話はまだね、比較段階だから。なさ、ね、僕が記事を書けばリリースするんですけどね。<笑>いや両方ともみなべさん
0: 連載持とうとしてるじゃんと思って笑っただけですよ。ホ<笑>ーブスの話、まだ世に出てないから言わない方がいいんだっけなと思って。<笑>確かに、確かに、確かに。まずかったら後で編集でカットしておいてもらうとして。<笑>そうしよう。で、えっと、そんなわけで、で、今、まあ。ちょっと前のね、アリアリムキャストでも話しましたけど、まあ、こういうコロナに限らずですけど、うんまあ、外部環境がね、うん、めちゃめちゃ変化して、で、そういった時にこに、既存事業だけにこう軸足重心かけすぎてると、なんか変化しなきゃいけなかった時に、ピボットできなかったりとか、うん、対応できないってした時に、うん、まに、あ、大企業であれ、ベンチャーであれ、あらかじめ探索的な活動をして、うん、すぐには利益にならないかもしれないけれども、いろいろ実験を繰り返しながら探索の、うん蓄積をしておくっていうことが、まあ、変化に対応する強い組織を作る上で大事って考えると、両利きって別にあの大企業だけじゃなくてみんな大事だよねみたいなことをまあ僕は考えてるわけですよね。うんうん、で、まあ、そんなことを踏まえて、あのミミクリとドングリもあの資本提携を結ぶ、だいぶ前からこの両利きの経営を、うん、あの横断経営の基本方針にしようっていうことをまあ考えていて。そうだよねなので、うん、ミミクリドングリは、あのーうん、横断経営の中で、どっちかっていうと、うん、地の探索をミミクリデザインが担って、うん、地の進化をドングリが担って、みたいな形で、まあ、分担しながら、うんえー、横断、うん、両機器の経営をやっていこうみたいなことを、社内方針にはしているんですよね。
1: うん、うん、そうだよね。そうそう
0: 。で、そんなことをやって、僕ら自身も両機器でやっていきたいし、うんまあ、僕らが提供するワークショップとかファシリテーションみたいなも、うん、もうまさに、クライアントの地の探索のための、格好の手段みたいな感じで、ね、今までやったことないことを実験してみたいな。えーうん、で、なべさんのね、組織デザインとかね、事業デザインのコンサルティングって、うん、まあ、地の探索にも使えますけど、地の進化をね、より安定してスケールさせていくためのコンサルとして、そうだよね。機能してるんで、そうだ,ね,、まあ
1: 、そうだね。お客さんの目の前の利益だったりとか、効率性を上げてきながら、まあ、いかにグロースさせていくかっていうのに結構有効的に使われますからね。そうそう。だから、見クりとしてはね、あの、僕らのコンサル事業を伸ばすためにも、うん、社
0: 内の経営安定させるためにもこの量引きをうまく活かせるっていうのは結構重要なわけで
1: すよ。うん、いやー、量きがある方がね、<笑>なんかこう安定するし楽しいじゃないですか。で、ね、目の前の利益が追求されながら新しいことが次々に生まれるってすごい夢がありますからね。だ、うん、だからこっっちの方がプレイフルだよねっつって本気で全
0: 部進化に振れば、これぐらいの売り上げの計画でいけるんだけど、うん、あえて事業計画、ちょっとこのぐらいに下げて、うん、進化探索のバランスと、全社にこう発信して、やっているんですよね,<笑>ね,ね<笑>でそんな感じで、緑基金の系っていうのがね、僕らの一つの主軸になってるんだけれども、うんまあ、これが結構、まだまだね、研究としてはね、あの発展途上なんですよ。で、日本でもね、2019年に本が出てから広まったところがあって、うん
1: 、で、研
0: 究動向も、まあ、海外でもこれから研究課題いろいろあるよねって言われてるところなんで、うん、ちょっとそういう研究動向をキャッチアップしながら、うんえー、僕ら自身のソリューションを磨いたりとか、うん、経営のヒントにしたいなと思って、ね、今、うんあの、外部パートナーの優秀な研究者の協力を得ながら、うんえーうん、リサーチチームで、両のレい
1: やー、ありがとうございます、本
0: 当に。学びしかない。そうで結構記事にも書いたんですけど、えーうん、日本語で「両ききの経営」って論文を調べるとねそんなないんですよ。<笑>でもねあのあそうだねちょっとこれ雑誌するけどあの、うん、この両ききの経営って海外のね原文だと「アンビデクステリティ」かって。うん
1: いまだに、いまだに覚えられない。<笑>超言いづらい、ね、アンビアンビデクステリティ。そう。アンビデクステリティあんま使わない言葉だからね
0: 。みなべさん、ね、こういう名詞とか英語弱いから忘れ、覚えなくていいて。<笑>いやいやいやい
1: や<笑>いやいやいやいや<笑>頭悪い人みたいな。ボケてるのかなみたいな。<笑>まあ否めない。で、これが、あの、僕も気づかなかったんですけど、うん、日
0: 本語だと、あのね、そうめん性。双子のふたって書いて、面、うんえー、って書いて、そうめん性って言って訳されてるらしくて、そう、記事の中にも書いたんですけど、うん、組織そうめん性とかそうめん性で検索すると、うん、日本語の研究いくつか引っかかるんですよ。うんはいはいはい、読んでみると、領域器の系の話してるみたいなことがあって、な、ね、んで,で変わったのかはよくわかんないけど、そうめん性じゃ流行んないですよね、多分ね
1: <笑>いや両利きはすごいバズワードとしてうまいこと翻訳したって思いましたよ。そうっすよね。なんかこう、ね、
0: 右利き、右手ばっか使ってたわって、こうなんか内政を迫って、えー、あ、両、左手を使
1: わなきゃいけなかったんかみたいな意味です,すごい、ね、いいアナロジーっすよね、ね両利きって、ね。だし、なんとなくみんなピンときやすいですもんね。うん、あなるほどね、両利き、ああ、そういうことかってなりますもん。そうめん性っていうのはちょっとコピーとしていけてない。研究ワードとしてはまあいいのかもしれないけど。え、<笑>二面性ってことかなみたいな。裏と表ってことかなみたいなんか。あ、そうっすよね。絶対なんかクッションが入っちゃうんだよね。そうそう大丈夫これ。なんかエラー起きないアカデミック界隈で。ああ、大丈夫っすよ。あの、研究者は批判してなんぼなんで。本当に犯罪勇気は怖いものは
0: 何もない。<笑><笑>まあそう、な日本語の論文だとね、聡明性とかって比べると出るんですけど、えー、でもやっぱそれでも日本語の研究少なくて、やっぱ海外が主流で、えーえー、で海外のね、論文としてちゃんと投稿されているものを調べると、えー、Web of Science っていうデータベースで調べると600ぐらい論文が出てくるみたいで、えー、すごいね。そう、まあでも600って少ないですけどね、あの多分もっとあそう,んだうんた、なんか多分、うん、え、普通、どんくらいなの普通は分かんないけど例えば、うんブレインストーミングとかで調べたら、うん、もう死ぬほど出てくると思いますよ。え、マーンとかマーン、マーン行ってたら行くと思いますよ 4… ま。あ、そうなんですかわ、ね、かんない。ちょっと適当になる。<笑>誰か今 WDA の人でねあの、調べられる人いたら調べてほしいですけど。うん、<笑>まあそう、600は少ないと思います。全世界で、ねね、600本しか研究されてないんで、んしかも、まあ、研究が進んでるのは、えー、ここ15年とか20年ぐらいの話。うんなんで、うん、歴史はまだまだ浅いんだけれども、とはいえね、600本論文読むの大変じゃないですか。だから、ねまあ、読み切れないぐらい、知見は世に出てるんですよ。で
1: 、
0: 結構それをあの主要な論文を今、リサーチチームであの調べながらですね、やってみると、結構いろんな研究があって、うん、あ日本語に訳されてるホ、うん、ライリーとタッシュマンの両聞きの経営の本って、むちゃくちゃこの研究の中の一部のアプローチを解説にしてるすぎないんだなと。うんあこれ、大企業向けに言ってるからこっちを選んでるのかなとか、なんか、そんな印象を受けるんですよね
1: 。ああ、でも結構あの、結構大企業とか日本の企業の場合って、まあ、オープンイノベーションとかもそうですけれども、進化と探索のユニットをいかに分けるかっていうことを考えるから、ちょうどあの本で述べられているハウがかみ合ってますよね、うん。ちょうどハマったのかもしれない。うん、そうですね。ななんであ割と
0: いいろろあの研究があるから、それをちょっと広くね、うん、あの本だけを見て、ね、あれすごい参考になるんだけれども、ねまあ、僕らね、アマゾンではないから、アマゾンの事例から学べることとそうじゃないことがあるから、うん、ちょっとこういろいろね、理論を幅広く見ながら、うん、使えるものをどうやってキャッチアップするかが課題になりそうだなと思って調べてるんですよね。確かにねねで、ちょっと簡単に解説しましょ
1: うか。お願いします。先生、はい、<笑>講義お願いします。<笑>
0: えっとね、しみだわまあ記事の中でも書いてるんですけど大まかに両きの系,<笑>系って言っても3つアプローチがあるんですよねでそれが両利きの連続的アプローチ、まあ、時間的アプローチっていう言い方をするんですけど、うん、連続的アプローチと、うん、構造的アプローチと、えーうん、文脈的アプローチって3つあって、うん、これだけ聞いてもちょっと分かりにくいと思うんですけどちょっと分かりづらいねはい考え方って、うんまあ、構造的アプローチにあたるんですけど、うんうん、彼らの考え方って要は企業の中に進化するたち人たちとは他に探索を担当するサブユニットを作って、うん、同時に組織的には進化探索両方やっていこうと組織構造で解決しようっていうのが
1: 、うんまあ、構造的アプローチなんですよね。うんうんこれ、結構アプローチはしやすいですよね。なんか投資でちゃんと進化データ予算を新しい組織を作り上げるのに投下して、採用したりとかして、そこで新しい活動をさせるって、結構取り組みしやすいですからね。そうそうそう。だからまあ、日本の企業で、いや、やってるよ、それ
0: っていう、なんかわりと当たり前のベーシックなやり方だと思うんですけど、ね、そうだねでもなんかうまくいかない理由として、やっぱ新規事業開発部みたいなの立ち上げたりとか、うん、あるいは子会社化したりするんだけど、うん探索のユニットが、あのー、孤立化するんですよね、うん。で、そうだね
1: 。すごいよくあるよ、ねま。まさ
0: に今みたいにこうコロナが出てコストカットになったときに、うん、真っ先に潰されるのが探索ユニット
1: なんですよね。大丈夫大丈夫そんなこと言って
0: 。いや、でもそうじゃん、一般的に。あのー
1: 、利益が
0: なくなったら、まあねいやあの、撤退されるじゃないですか。う
1: ん、基本的にはそうだね。まあ、主軸の事業をいかに、まあ、守って、で、他のそうそう。投資を削っってていいくかかことになりやすいですでらね、うん、そうだし
0: あと撤退さなしなかったとしてもやっぱ社内であの、うん、精神的に孤立しやすいというかあのああまあそうですねうちの会社ってなんだろうなこれを作ってる会社なのにあいつらなんで関係ない、うん、あれをやってんだろうみたいななんで A の会社なのに、ね、B みたいなもんことやってんだろうななつって、うん、なんかこうなんだろう変人扱いされたりとか、意味わかんない、無駄なことやってると扱われたりとかして、したりとかして
1: いろんな部分で孤立しちゃったりとか、うん、あと結構共通インフラを使いづらかったりとかするんですよね。そうですね適正有権だったりとか、まあ、バックオフィス系とか全体的なオフィスオペレーションもそうですけれども、やっぱりそこらへんが一番最初の既存のユニットを優先されがちだから。ちょっとそこら辺の部分でもやりづらい部分が発生したりする。そう。だから既存ユニットの評価制度
0: をそのままね、探索ユニットに適用すると、探索の人たち全然評価悪くなっちゃうとかね
1: 。あそうなんだよ。0 to 1で、もうとにかく作り上げてスピード優先でやるのと、ちゃんと論理的に ROI 重視で効率的にやっていくって全然違うんでね。うんまあ、そういうところのいろんな問題があるんで、切り離ししすぎずに
0: ちゃんとやっていきましょうみたいなのが。うんまあうん、あのタッシュマンとオラリーの両基金の経営でやっ、うん、書いてあるんですけど、そうだね実はそれの前に、えっと、実は1976年、うん、結構前ですよ。かなり前だね
1: 。
0: 1976年に実両基金っていう言葉は登場して
1: いて、うん、すごいね。先見の名がある方
0: だ。ロバート・ダンカンっていう人の論文の中で実は言われてたらしいんですよね。うんうん、でなるほどね。でその時は、でもあの、うん、時間的、連続的みたいなアプローチって、最初に言ったアプローチが提案されていて、要は、うん、進化のモードと探索のモードっていうのを、うんまあ、時間の経過とともにシフトさせていこうっていう考え方が最初に提案されてたんですよね
1: 。なるほどね。うん
0: 、だから進化モードで最
1: そ、はいはい、最初に利益を上げていって、はいはいはい、大体伸びてきたら、だんだん投資を増やしていって探索の割合を増やしていこうってことね。そうですそうです
0: 。でまあ、ね、それ常手段だし、ね、納得いく提案だし、うんまあ、結構そうしてる企業も多いんじゃないかなと思うんですけどそうだね。うん、だそういうふうに時間の経過とともに組織構造を変えていって、うんまあ、徐々に両機器に対応していきましょうみたいなのが一、うんまあ、つ目の両機器の連続的アプローチっていう話なわけですよ。うんうん、そうだ
1: ね、
0: うんえー、これれが、まあえー、っと最初に提案されてで、まあ、20年ぐらい、えー、論がアップデートされてなかったんだけれども、うん。はいはいはい。それに対して、あの、量気機の系の本をね、うん、書いた、うん、えー、タッシュマンドーライリーが、その20年後、うん、1996年に論文を書いて、うん、で、その中で構造的アプローチを提案したんですよ、さっきの。<笑>きたそう。なんで、こう、時間ごとにやるんじゃなくて、同時にユニット分けてやっていこうぜと、と、うん、いうことをい,いや
1: 、いい提案だと思います、これは。
0: でこれがあのクリステンセンのイノベーションのジレンマっていうあの、なかなか解決できないイノベーション上の課題に対するソリューションだっていうので注目を集めて、うん、でこの両引きの研究が盛り上がり始めたんですよね、これっで,、うんうんうん、で、タシュマンとオライリーは、まあこれを言いつつもね、あのもちろん彼ら自身も、えー、とちゃんと、うん、いろんなアプローチがあることを理解して、自分たちの論文の中にも、はいはいはいはい、書いてるんですよ。時間的アプローチがあるみたいなことも分かりながら。あなるほどね。そう。あそ
1: うなんだ。なるほどね
0: 。だけど、ちょっとよく分かんない。事情は分かんない。推測するしかないんだけど
1: 、うん、書籍はむちゃくちゃ構造、アプローチ推しなんですよ。うん、あそうだよね、うん。そうだよね。なんか、僕も本読ませていただいたんですけど、そういうなんか、心象をすごい受けた。そう。なまあ、大企業向け一般書として、リライトしてるの
0: か分かんないけど、う
1: ん、でもそれより前に書い
0: てるレビュー論文とかでも、うんうん、あの他のアプローチがあることを田島とオライリーはちゃんと俯瞰した上で、うんなるほどね、その上で、まあ、大企業に構造
1: がいいと思って推してるんでしょうね、うん、きっとねまあでもハーフとしては本当にやりやすいですからねそ,それが一番、うん、そうなんですよねでまあそういう
0: 構造的アプローチを紹介しているわけなんで
1: すよ、うん、で
0: 僕がレビューして面白かったのは、うん、この先の話で、うん、で、うん、この後2004年にこういう時間的アプローチ、うん、構造的アプローチは別の新しいアプローチとして、うん、文脈的なアプローチっていうのが提案されてるんですよね。うん、でこれ何かっていうと、これユニットとか<笑>時間とかで分けるんじゃなくて、うんえーうん、全員が一人一人が自分の業務時間の中で探索の時間と進化の時間のバランスを取れるように組織機能とか制度を設計しましょうっていうのが文脈的アプローチなんですよね。みんなで両機器やろうぜっていうのが文脈
1: 的アプローチなんですよ。ボトムアップ的だね。そうそう
0: 。で、それを、しかも一人一人の努力にね、あのー、任せるだけじゃなくて
1: 、うんまあ、業務
0: 時間の中で、うん、ついつい進化やりたくなるところを探索の時間をやってもいいとか、それをやって評価されるとかって、結構組織制度とか、いろいろ支援が、うん、あの文化的に、風土的にないと無理じゃないですか
1: 。わかりやすいので言うと、グーグルのなんだっけ、<笑> 20% ルー
0: ルとかそうですよね。そう
1: ,うんだからむしろ 20% 別のこ
0: とやれみたいなメッセージとかもあそうね。そうだね。うん、だそういうのがちゃんと評価される仕組みだったりとか、その業務の時間の中で自分がちゃんと時間をコントロールして、この時間はこれやって、うん、この時間はこれやってみたいなことが分けられるように、うんえー、組織設計するっていうのが、えー、文脈的アプローチなんですよね。うんうん、はいはいはい。ね、<笑>で、まあ、記事にも書いたんですけど、結構これは、うん、あのー、なんだろうな、難しいところもね、もちろんあって、うん、例えば、僕が他の例とかでよくあげる、なんだろうな。カーナビの例とかってよくあげるじゃないですか、う
1: ん。カーナビ大好き好きですよ。<笑>車運転したいんだけどね<笑>。車のね。あ、そうなのそうだ、うん。ペーパードライバーいやいや、免許持ってない、俺免許持ってないの免許ない、ね、大丈夫それ。大丈夫それ。免許持ってないってすごいディスられることあるじゃないですか。そうっすか。でも、うん。あの、自転車大好きだし。確かに。<笑><笑>そこら動電動自転車でたいね。今はさすがに外出してないけど。何の話わかんなくなっちゃいの
0: え料、ー、金、えー、の文脈の話で。カーナビの例で話そうとした。カーナビの例で。<笑>カーナビの例ね。そうそう。話して。カーナビを作ってる会社がよくね。AI が出てきたから AI にどう対応するかみたいな話してるときに、えーまあ、そもそもカーナビ作ってる場合じゃないんだとしたら、えー、カーナビにとらわれなくてもいいんじゃんみたいな話よくするじゃないですか、えー、僕が。ええ、だからカーナビじゃなくても自動運転社会の新しい移動の手段って支援の資格提案できるから、ええ、そドラスティックなイノベーションってカテゴリーに閉じてできなくなるんだよねみたいな話ってよくするんじゃないですか、ええ、そうだね、
1: うん、でカーナビを作るハウにとらわれているとなんかイノベーションが起きないってことですねそう,そ,うそ,うでそういう,こ
0: う、うん、大きい組織事業戦略上の探索ってあ,の、うん、あると思うんですよ例えば CEO がちゃんとそこに感度があって、うんはい、あこれはもう大,そう、ね、大幅に AI において自動運転社会においてカーナビを捨ててこういうシフトする必要があるとトップ思ってたとしても個人レベルの進化探索に完全に任せてるとなんか俺はこういうカーナビ作りたいなとか、カーナビをこうしたいなみたいなところでみんなが進化探索をやっているままだと、えー、組織戦略上の探索にへのシフトと、個人レベルの進化探索のレベル感が合わなかったりとかすること,とかもあるじゃないですか。えーえー、だから、まああの、必ずしもあの文脈的アプローチをすると、うん、まあ、くいくっていうわけではない部分もあると思うんですけど、うんえー、とはいえ、あのこういうアプローチによって、組織的に良き機器を実現する方法もあるんじゃないっていうのが、うんまあ、文脈的アプローチという提案。なんですよね
1: 、うん。これって年代的には文脈的アプローチが出る方出たのか新しいんですよね。そうです。2000年に,で、ね、に一番新しく言われていて、うんはい、はいはい。ね<笑>その後も
0: それぞれ研究は進んでるんで、んはい、あの、うん、文脈が答えだよねってなったわけではないです
1: 。うん、あなるほどね。なんか構造に対して、それのなんか、な構造って結構、さっき言った通り、探索ユニットと進化ユニットを分けて、それで別にパラレルで投下して動かしていこうって話じゃないですか。うん、でもそこが分断されてしまったり、どうしても進化に偏りがちっていう、そこら辺のところがあるから、ちゃんと医療機能の文脈、個人の文化だったりとか、マインドネスとして、両方ちゃんと大事だよっていうのを捉えて、うん、両方ト,レトライアルしていこうっていうのを組み立てようみたいな、うん、なんかそういうことなのかなって勝手に思ったんですけど、そういうことではないあ、でも基本そういうこ
0: とだろうなと僕も思っていて、うんあそうだよね、で、大きな流れとして、実際どうなったのかはちょっと聖地に追い切れてないんですけど、うんうん、僕はこの流れすごい自然だと思ったんですよ
1: 。自然だよね
0: 。そうで、僕面白いなと思ったのは、この記事に書いてないんですけど、あのうん、入山先生のさあの、世界標準の経営学
1: っていう、うんうん、あれは名著だよね。700ページくらいだよね。そうそう,そう、ね。そう、Amazon、AmazonKindle で買って、買ったら700ページくらいやって、うわー電子書付<笑>これ読むとつれえわと思った記憶がある。そう,そうそう。ちゃんと読みましたよ。で
0: 、あの本の中にも、量気系の経営、もちろん経営学の理論として位置づいてるんですけど、うん、あの大きい地図の中で、量気系の経営の理論って、えっとね、うんこれ、今、手元に本ないから間違ってたらごめんなさいなんだけど、うんえっとうん、マクロ心理学に位置づいてるんですよ。うん、で、要は、だっくりと心理学の領域、えー、経営学なんだけど、心理学
1: の中に、量域の経営って位置づいてるんですよ。え、どういうこと心理学と経営学ってなんか結構違う学問な感じがするんですけど。そうじゃないですか。で、はいはい、経営学っ
0: ていうと、なんかまあ経済学とか、あのうん、管理手法とかそう,、ね、そういうところを想像すると思うので経
1: 済から紐解いて経営どうするかみたいなねそう,そうじゃないですか
0: でも、うんまあ、もちろん組織って人の集団なんでで、うん、人間が個人がチームになりそれが組織になり、うん、より集まってる集団なんで、うん、その組織がどう変化に適応しながら変わっていったり新しいものを生み出していこうかっていった時にこう本質的に一人一人人間が何を思い、うん、何を考えどう変わっていくのかみたいなことって当然関わってくるじゃないですか。は
1: はははいはいはいはい、はい、
0: <笑>なるほど、ね、そうだから組織開発とかがクルト・レビン
1: ズプロセスの
0: 理論とかでグループプロセス、はい、グループプロセス的な感じね。とかも含めです。で、うんね、って考えたときに両利きの経営ってこれ組織学習の方法なんですよね。学習の話なんですよ。要は変化に適応するために組織がどうやって変わっていくのか、組織能力をどう拡張させ、イノベーションを起こし続けるのかっていうのって、はい、は広い意味での学習の話なんですよね
1: 。はいはいはい。
0: そう。だから、経済とかの話っていうよりかは、マクロ心理学って位置づいてるのは、もうめちゃめちゃ腹落ちっていうか、そうだよなって。なんか、僕、学習は専門家なんで、俺、経済がぶっちゃけ、はいはいはい、あの、眠いくなるタイプなんですよ。あのちょっと入山先生に怒られる。<笑>入山先生大好きだから。<笑>あそう。入山先生大好きだから。MBA の教科書のイケメンだしね。うん、それは別にイケメンから好きなわけじゃないけど。うん、えっと、うん、MBA の<笑><笑>イケメンだけど、<笑>けど<笑>おかしいでしょ、俺がイケメンだからこの研究者好きとかっておかしくない。<笑><笑>んもうよくわれちゃった。なんだっけ。<笑>あれでしょ、真面目な回ほど<笑>なんか脱線させなければならないっていう謎のミッショ
1: ンを持ってい,るしいやいやいや今日はちゃんと真面目に<笑>ちゃんと両利きはね大切な理論だから<笑>ちゃんと真面目なボードでちゃんと文脈に沿っていかに先生の話してるのを促そうかって思ってるよいやいや結構今のはちょっとね,ね自然だよね
0: ほんとですかうんのそのこのやり取りに両利きじゃなくていいんですけどね、うん、毎回みなべさんが<笑><笑>
1: <笑>僕の真面
0: 目モードと、なんかこう、サンドウィッチマンモード。いや
1: 、だから、だからあれでしょ<笑>先生が進化担当で、僕は探索担当ってことでしょ<笑>そういう,うとかっこいいですけどね。
0: <笑>ボケとツッコミと言っていいのが。まあいい。いいんですよ、それは。またサンドウィッチマンの顔になっちゃうから。続けて。そうそう。で、えー、っと、飯山先生がそう言ってて、えー、っとマクロ心理学にね位置づいてるんですよね。うん、ねで、あそうそうそう。で、そう考えたときに、ここから先は僕の持論っていうか、あのーうん、僕の価値観なんだけど、うん、組織学習っていうと、確かにまあ組織がどう変わっていくかって話なんだけれども、うん、僕、構造的アプローチあんま好きになれなくて、な、うん、ね、でかっていうと、ど、う、き、ん、いや、でもそう,そ,うそうなんですよ。好きにならなくて、なんでかっていうと、はいはい、進化をする人と探索をする人を分けちゃうんだ。はいはいっていうのはなんかね純粋学習研究者からするとえ、うん、み探索させてもらえない人いるんだっていうのは、うん、ちょっとこう戦略として切ないんですよね。うん、でもちろん別に進化の中でも学習はあるからいいんだけどもか、ね、なんかやっぱ一人一人がこれなんか自分の得意なことを熟達して、うん、より上手になっていきながらも。ちょっといつもと違う自分になっていくっていう、こう、ラーニングとアンラーニング
1: って、やっぱみんなやるべきだと僕は思っているので。確かに。お前はラーニング一切しなくていいから、とにかく儲けろっていうのと、お前は儲けなくていいから、とにかくラーニングアンラーニングしまくれみたいな。そうそう。両極端性みたいなのがあるってことですね。そうなんですよ。
0: だから誰かが収益上げてる代わりに、誰かが実験してるみたいなって、効率的にはいいから、ね、あの、ハウとしてはいいのかもしれないですけど、やっぱなんか人間の、こう創造的な学習とかキャリアを考えた時に、一人一人がなんかこう。七、八割の時間で上手になっていきながら、残りの二、三割の時間で、なんかやったことないことやってみる。みたいなのってあるべきだよなって思,思うんですよね。でそう考えると、そう、構造アプローチじゃなくて、文脈アプローチっていう流れは。なんか。学習支援の研究者であり、ファシリテーションをやってきた僕としては
1: 、そっ
0: ちの方が。なんかエモいよなっていうか、そっちで両利き実現できるならいいよなって思うんですよ、うん
1: 、そうだよね組織が、個人学習やって、組織学習が全体のマクロ心理学の中で、<笑>なんか感情だったりとか学習体験が埋め込みに行ってで、その結果、イノベーションが起きるみたいなね、そうそうまあ、構造もきっとね、なんかその,けその途中であるのかもしれないけど、うん、やっぱり文脈的アプローチで、ボトムアップでやる方がね、なんかエンジンが回る感覚あるかもしれないよね。そう
0: うん、まあただ、あのー、これ OKR マネジメントの、ね、話も通じてくると思うんですけど、うん、一人一人がね、うん、これ、進化探索やるって、なんか楽しそうで自由でいいんだけど、結構厳しい世界でもあるじゃないですか。うん、<笑>そうだね。うん、結構、その人にかかる負荷というかね。そう、うん。みんなが内発的に自分がやりたいことを表明し、うん、実験し、なんか。うんその中で、ある意味、その探索する代わりにちゃんと定性化を出さなきゃいけないみたいなところを一人一人が受けようって結構責任負荷も高いし
1: 、ねね、高い
0: 自由と裏腹に一人一人はね、うん、そうね、うん、<笑>説明責任が求められたりとかするんで、ねだからまあ、あのグーグルみたいなタフな組織でワークするっていうのはまあ,ある意味納得なんだけど。うんでもやっぱファシリテーターとしては、やっぱ一人一人がこういう状態にあるのがいいよなぁと思って。う
1: ん、いやーもうね、研究者の鏡だね。研究者の鏡っすか<笑>、うん、研究
0: 者の鏡だと思う。<笑>そうっすか
1: 。
0: うん。うでも、みなべさんはまあそうじゃないですか、一人一人個人のポテンシャルの、ねうん、ポテンシャルフェッチじゃないですか、僕らって
1: ね。そうだね。うん。なん一人一人の。ス今日ちょいちょいなんか被るな。大丈夫声がめっちゃ今日被るんだけど。ズームだから、しょうがない。ズームだからね、はい、話そうと思ったら、おおおみたいになるよね。<笑>いやだから、いやだから、僕もそうっすよ。係数値が、なんか、ちょいじれ合わせがあるからいいだろうじゃなくって、なんかそこに到達するまでのプロセス、ちゃんと構造的アプローチだけじゃなくて、文脈的アプローチで、ボトムアップで、どうやって美しくそのゴールを導けるかっていうのは、ちょっとこだわりたいところであるよね。うん。うんら僕らの耳くクリどんドング
0: リはあのーうん、この記事でも書いたんですけどこのアプローチって組み合わせることができるんでどれかでやるってわけじゃないんで、うん、僕らはまあ構造アプローチと文脈的アプローチの、まあ、ハイブリッドみたいな感じでやってます
1: よね、うん、そうだよね,うだよね全
0: 員が進化探索テーマ持ってて誰々の進化の探索はこれで、うん、誰々の進化の探索はこれでって言って一人一人に、ね、OKR ル持ってるんですけど、ねね、でも他方であのユニットレベルでもあの進化探索テーマを持っていて、でね、冒頭で言ったように、全社的には2社の40名の組織の探索は、ミミクリデザイン、僕がヒットに持っていて、全、う、社、ん、の進化は、ミ、う、ナ、んえー、さんたちが持っていて,っていう、そうだよねまあ、振り分けてやってるんで、組織的にも個人的にも
1: 、なんとか料金
0: をやっていきたいなって、やってる感じですよ
1: ね。組み合わせだよね。なんか一つのそう<笑>そう構造的アプローチ、文脈的アプローチだけじゃなくて、組織は構造的にちゃんと論理的にやりながら、個人としては文脈的を担保して、それぞれがちゃんと学習を経て成長していく、そういうことを両費、両立させていきたいっ
0: て感じですね。そ,うですね、まあ、そんな感じで、ら僕ら自身も自分たちの経営だったりとか、うんまあ、引き続きクライアントさんに対するコンサルティングの中でね,ねこれ両方試しながら、ねえーうん、ソリューションを磨いていきたいなと思いますけど、結構。うん研究領域的にはね、あの課題がいろいろあって、あの人によって進化と探索の定義違ったりとかね、するんです
1: よ。え、例えばどういうこと
0: あの例えばですけど、うん、えー、っと、改善って、はい、タッシュマンとラリーの本を読むと、日本語の本を読むとか、改善、事業を改善していくことは進化に位置づいてるじゃないですか。うんうんはい、はいはいはい。だけど、あれでうん、そう研究によっては。研究によっては、えっと、その事業を改善して改善して改善してっていうのでちょっとずつ事業改善してイノベーションしていくみたいな、うんまあ、トヨタみたいなやり方とかはある種の探索だろうっていうふうに位置づけられてるっていう説、ね、もあったりとか、うん、あの結構境界曖昧なんですよね。うん、曖昧だね。うん、だ市場カテゴリーとして今までやったことない市場に進出しないと探索じゃないのかとか。うん別に授業を変えなくてもやり方変えれば探索なのか、か探索のレベル感とかって結構、研究によって研究が違ったりとかして、そこがあの研究課題として、結構あのそのれ、海外論文の中でもこれを統一しできてないよね、みたいなことが指摘されてたりするんで、なるほどね僕ら自身もそこ言葉曖昧に使わずに、何を進化として何を探索と捉えて、何のためにそれをやっていくのかみたいなことをまあちゃんとやっていくっていうのがまあ実践的にも重要になるのかなと。うんうん、そうだね。ア、うん、イデアリムキャストでなんか久々にすげー研
1: 究っぽい話したな。本当だ初めてじゃないむしろ。<笑>初めてすっごいもう学びしかない情報をちゃんと提供した気がするよ。ね、聞い
0: た人からすると
1: 、ねうん、本当に
0: この人研究者だったんだって今日思ってもらえたんじゃないかな。本当だね。
1: <笑>ち,ゃちゃんと研究者なんだ。ミナベさん、
0: んって、ね、さん心配してますもん,ですね,なんかね、俺にちょくちょくね。何なんかミナベさん、よく僕と絡みすぎると、うん、安西さん、研究者としてのなんか<笑>ブラン
1: ディングがマイナスになるんじゃないかって、よく言ってますよね<笑>そう。そう、研究者としてちゃんと着実に実績積み重ねてきたのに、<笑>それ大丈夫ですかみたいな<笑>。<笑>大
0: 丈夫、大丈夫。結構ねちゃんとね研究してるから、うん、論文も書いてるしこの間も論文出したし、うんうん、そう
1: うんいやだってそうだってスタートアップベンチャー界隈の人に認知された時にこの人そっち系の人なんだみたいな僕ジャンルの人って思われるとねだ気の毒なだ確かにねみなべと馬がゲスなんだみたいなみなべ
0: と馬があったってことはまあ同じようなやつだろうなみたいなな<笑>なる可能性もあるよねそうですね<笑>そうだからち,ょちょっとちゃんと心配して。<笑>まあでもこの量気機はね、うん、冒頭でも言いましたけど、あのー、スタートアップベンチャーにもすごい使えるというか、自給、ね、になる理論になると思うんで、みなべさん、ファーストグローの連載頑張ってくださいよ。そうそうそ
1: ういや、めちゃくちゃ書きますよ。ちゃんと実務のなんか体験だったりとか、なんか今まで量気機にチャレンジしてくる中で、こういう。まあ成果だったりとか、うん、こういうところに気をつけた方がいいっすよみたいなのを、うん、ちゃんと書いていきたいなって思ってますね。<笑>そうですね。なんでまた連載が。うん、ええ,えだ事前のアジェンダーだとこれちゃんと5分くらい触れようとしたけど、今なんか頑張ろうで終わらせようとしたよね。いや、そう。<笑><笑><笑>ちゃんとこれ触れようとしてますよ
0: 。だから。本当に聞いて、あ,あの、進行、うん、ファシリテーションに一回乗って僕の、うん
1: 。あ、本当にごめんごめん、うんね。握り直すと
0: 、えっと、うんこれまあ連載がこれから続くから、みなべさんがまだよりね、うん、スタートアップ向けに事例とか出しながら、量気機の話はファーストグローで記事書いていったりしますけど、うんうん、なので、まあ詳細はまた今,今後ね、アイディアリウムキャストでどんどんやっていこう,そうだ、ね、と思いますが、そうだね、なんかね、ねせっかく話題にしたんで、うん、スタートアップ向けに量気機実践していく上でのなんかポイントとか、うんまあ、これそのまんまやろうとするとね、うん、ちょっと違うかなっていうところもあると思うんで、なんかあれば、喋ってくだ
1: さいよ。えめっちゃやりづらいんだけど、<笑>シーテーションの方儀<笑>じゃないのでも何がポイントなんですかスタートアップに転用するときって。うん、いや、だから、基本的にスタートアップって、マイルストーンが決まっている中で、そこの中でいかにプロダクトの価値を上げて IP をしていくかっていう、PMF させるかっていうのがすごい重要なわけじゃないですか。PMF, PMF ってね、そう。プロダクトプロダクト
0: 。プロダクト
1: マーケティングフ
0: ィットー
1: <笑>当,たた当たった最後。当たった、当たった最後。フィットしましたね
0: 、<笑>最後ね。そう、
1: フィットしましたね。だから、その PMF をいかに市場に刺さるかっていうことを目指してやっていくわけですよね。うん、でも、うん、スタートアップって基本的に、まあ、短い期間でグローズさ成長させて、で、まあ、IPO を目指していくっていうのが基本なわけだから、それって、なんか、もう、当然っちゃ当然なんですよね。当然なんだけど、うんでも、IPO をした後に、実際、それで投資家、株式市場に出て資金を得たりとかするわけじゃないですか。だったり、まあ、大型調達をして、それでグロースしたりとかするわけじゃないですか。で、それで進化、今までやってきたんだけど、じゃあ、予算を、まあ、新しく手に入れたって言った時に、次に重要になるのが探索活動なんですよね。その得た資金をどういうふうに使って、次の、探索活動、新しい事業開発とか、あるいはまあ大きい組織にしていくために、組織をグロスさせていくのかっていうのが重要なんですよね。うん、結構、このターニングポイントでエラーが出る場面がすごい大きいんですよね。うんうん、なんかもう、進化に全員で振り切ってやってきちゃったから、もうどうしていいかよくわかんなくなっちゃうんですよ。うん、これ、めっちゃ聞きますよね。は
0: いうん、なんかサービスが伸びてきて資金調達して、うん、今、人がめちゃめちゃ増えていてでも、ふと増やしながら事業のことしか考えてないから、うん、もうむちゃくちゃ組織崩壊してるみたい
1: なことすっごい,聞きますよ<笑>いや、あのね<笑>本当に良くないなって思うのがあの、ね、みんなそれが通貨儀礼みたいに言うんですよ、儀礼だねみたいなお前もか、まあ、儀礼だからみたいに言うんですよ。でも<笑>だからもう資金調達し大型調達したら人が一気に増えて仕組みとかがそれに追いついてないから組織崩壊してもうぐちゃぐちゃですみたいな、うん、で3年間くらい経って立て直してよかったねみたいになるのが本当に天丼で皆さんおっしゃるんですけど、うん、でもそれって結局のところ探索活動を今までやってこなかったから結果的にそれに耐えられるような,なんか資産がなかったってだけなんですよだから実はあれって避けられるんですよね。うん、うんそうだそれってあれですよね、その資産的
0: な意味、その PL を追いかけるだけじゃなくて、うん、ちゃんとこう、BS 的に資産作りをちゃん
1: とやっていくっていうのもそうだし、さあさあまあその
0: 、それを支えられる組織制度とか組織開発とか、組織作りをちゃんと
1: セットでやっていってるってことですよね。さあさあ,、はい、さ,あ,さ,あさあさあ。で、得てして、なんかこうその崩壊した後で探索活動にコミットできるような人だったりとか、うんまあ、組織設計とか構造設計が強い人が入ってきてで、その人がやることによって落ち着くっていうのが天丼なんですよ。うんうんうん、でも、早い段階でそういう人がいたら、う綺麗に投資得てからもすって、伸びて3年くらい足踏みとかじゃなくて、そのまま綺麗にスケールしていくことが多いから、大、う、体、ん、その足踏みすることによって、消去を逃しちゃうことが本当に多いんですよね。うん、うんうん。なんで、そこらへんをね、ちゃんと両利きで、スタートアップベンチャーも効率よくやっていくっていうのが、一番なんか成長するトリガーかなって思って書きましたね。なるほどですね。結構多いんですよ、本当に。う
0: ん、いや、でもこれ、僕、あるだろうなと思って。だ,しだからこのファーストグローのこの連載大事だなと思ったんですけど、うん、なんか滑る可能性もあるなと思ったんですよ、うん、いやいやそなんかとはいえ<笑>どういうことどういうこといやわかるけど、うん、とはいえ、うん、いや PMF しようとかってなったりする、うん、反応もありえるかなと思ったんですけど、うん、すっごいこれ読まれてすっごい拡散されてたじゃないですかあそうん、だねみんな
1: 肯定的な反応でしたすごい
0: 潜在課題としてやっぱりあるんだろうなと思ってううんそうだね、うん、だから結構ね問題が起きてからやるとなると、うん、どうしても僕らがよく言うところのね、うん、あの、うん、ペインフルなアプローチに、ね、ならざるを得ないから<笑>そう
1: だ、ね、大変革するしかなくなっちゃうてる、ね。海
0: を出し血を流しながら、うん、なんかこの事業を支える組織を何とかかんとか改革するとかならざるを得ないから、うんまあ、最初から進化探索をちゃんとやっておけば、うん、まあプレイフルに、うんえーなんか柔軟な変化に耐えうる組織になっていくっていう意味では
1: 、ねうん、プレイフルですよね。うん、そうだねしベンチャーが行ってなんか PMF して IPO したら名前聞かなくなる現象ってすごい多いと思うんですよね。はいはい、でそれって結局スタックしちゃって成長が伸び悩むのって探索今までやってこなくって結果消去を逃しちゃう3年くらい停滞しちゃうっていう。本当は上場してから一気に投下して伸びるべきなのに、それができないまま終わっちゃうっていうのは本当に多いから、うん、からちゃんとね、そこに向けて探索活動をバランスよくやって、それをベースにして、資金を得てからこそ、本当に、まあ、より伸ばしていくために、コミットできるようにするために探索をちゃんとやりましょうっていう、うん、そういう話を書きましたね。なるほど、うんうん。
0: ちょっとぜひ、この記事まだ読んでなかったらね、まだ読んでいただければと思いますけど。うんうんでも今後もね、あの、今日は、だいぶ話したんで、このぐらいにしようかなと思いますけど、うん、そうしましょう。緊急としても進めつつ、うんまあ、スタートアップ向け、あるいは大企業向けに、まあ、要機器を実現するために、組織デザインとか、うん、組織開発とか、うん、ファシリテーションとか、うんまあ、何ができるのかってい
1: うことは、僕ら自身もちょっといろいろ実験しながら。そうだね。具体的にね、うん、刺さったハウだったりとか、<笑>こういうふうにすれば、実際に、構造ももそううだしし文脈的アプローチもまあ成果が出やすいいいよってて提案はしていきたいで、すすよねねそうで,すねね
0: で積極的ちょっとナレッジを公開してやっていきたいと思いますし、うん、引き続きあの、ね、ワークショップデザインアカデミア WDA の方では、ワークショップとかファシリテーションの話題も扱うんですけど、うん、こういう組織イノベーションのノウハウもちょっと充実させて増やしていきたいと思うんで、ちょっと楽しみにしていただければなと。
1: ファ、ね、シリテーションのそのハウが両機器にもつながっていてね、<笑>結果ボトムアップでやることによってイノベーション、うん、大きいマクロなところにもつながって、組織がいい方向に変わるっていうところで夢がありますよね。そうですね。あのー、ね僕らが
0: 定型の時に作ったクリエイティブカルティベーションモデル、CCM、うん、っていうのはまさに両機器を全社的に個人レベルでもチームレベルでも回していくためのモデルでもあるんで、うんそうだ
1: ねね、ちょっとその
0: 辺と絡めながらまたね、あのーうん、体系化してノウハウを。うん、共有できればなと思ってま
1: すできましょう。というわけで。いや、今日は真面目な回だったね。熱もこもった、はい。いい
0: 回だった気がする。今日はね、満足度高い。僕の、うん。
1: 僕の満足度高い。僕の満足度高い。はい、りたいことをね、喋、ねうん、らせてもらいましたよ。いや、でも今日はね、ちゃんと先生を立てましたよ、僕は。<笑>も,てなね、もてなささせていただきましたよ。<笑>もてなしだったの、これ。おも,おもてなされさんか<笑>そう。おもてなしはいつもね、続かないから
0: 。わ、うん、かりました。ありがとうございます。おもてなし。<笑>はい。はい。<笑>じゃこんなところで。はい。はい。というわけで、今回もどうもありがとうございました
1: 、はい。ありがとうございました。ありがとう
0: ございます。ありがとうございます。ありがとうございます。t
1: <笑> t h i s is a n i d e a